1: gezegd als de microfoons uitstaan. In de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling. BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour.
2: Carlijn Meinders. Als we bij de kassa staan in de supermarkt met onze boodschappen... of een hap nemen van een goed bord eten in een restaurant... staan we er lang niet altijd bij stil... wat er allemaal komt kijken bij het maken van die producten. In kassen, maar ook op veel akkervelden... wordt gigantisch hard gewerkt om op de meest duurzame manier... plantjes en groenten te laten groeien. In deze aflevering neem ik een kijkje op de boerderij van de toekomst... en ga ik langs bij een bedrijf waar hele kleine smaakbommetjes van planten in hele grote kassen groeien. Ik begin met de voeten in de modder met naast mij onderzoeker Corné Kempenaar.
3: Nou, we zijn nu in, in Lelystad bij een onderdeel van Wageningen Universiteit Research. En dit is de boerderij van de toekomst.
2: Ja, en dan kan ik me voorstellen dat mensen die luisteren denken dat we zo een boerderij instappen... Maar eigenlijk staan we gewoon midden op een akker.
3: Precies, en we kijken naar een, een stuk van die akker en dat is strokenteelt. Het idee is dat strokenteelt veel beter gaat passen nou ja, in de landbouw van de toekomst.
2: Ja, want nu kiest een boer eigenlijk één product of een paar producten en daar gooit hij een heel veld mee vol. Zo ja. is het nu zo'n beetje, toch?
3: Ja, dat klopt. Er is natuurlijk een specialisatie plaatsgevonden. En ook een economische optimalisatie. En dan zie je eigenlijk dat de meeste boeren gaan voor hun percelen. één gewas telen. En dat economisch te optimaliseren.
2: Ja, en wat we hier zien is eigenlijk elke strook wat anders.
3: Juist. Het idee is ook om vanuit die verschillende stroken nou ja, de biodiversiteit te stimuleren en ook uh, de gewassen weerbaarder te maken tegen ziekte en plagen.
2: En hoe werkt dat dan als er verschillende soorten gewassen naast elkaar groeien... dat ze daar dan sterker van worden? Waar, waar komt dat dan door?
3: Nou, dat komt doordat er uh, meer uh, nou ja, levende biomassa op het, uh, op het veld staat. Ja. En daarin kunnen allerlei uh, natuurlijke vijanden van ziekte en plagen... overleven in de periode dat er geen planten zijn. Hè, dus er zijn, eigenlijk, er zijn gewoon meer uh, natuurlijke vijanden aanwezig van de plagen die in zo'n gewas kunnen optreden. Ja. Dus als voorbeeld misschien, hè, de... je zorgt dat er in de winter ook uh, planten staan. Daar kunnen bijvoorbeeld uh, lieve heersbeestjes in overleven. En die kunnen in het voorjaar, als er dan een nieuw gewas naast komt te staan... kunnen die lieve overstappen naar dat andere gewas... en dan daar bijvoorbeeld de luizen op eten die daar dan invliegen.
2: Dit is eigenlijk een beetje wat meer zoals het in de natuur is, alles door elkaar.
3: Exactly. Dat is, uh, het idee is om die, die, die agro-ecologische principes... Nou ja, tot, tot werking te laten komen.
2: Ja, uh, Hoe ver staan we hier nog van af? Want dit ziet er heel goed uit. Uh, maar ik heb dit nog niet eerder gezien. Dus zijn de eerste boeren hier al mee begonnen bijvoorbeeld?
3: Nou, er zijn in Nederland ook uh, een paar boeren mee begonnen. Ja. Uh, maar dat zijn vooral nog boeren die biologisch telen. Ja. Het is ook het idee en dat, dat dit eigenlijk ook naar, naar gangbaar gaat. Maar dan is er echt nog wel een flinke uitdaging nodig... Ja. Um, he, want het ligt er natuurlijk hier heel mooi bij. Je ziet allemaal strookjes van drie meter breed. Uien, aardappelen, uh, er staan nog wortelen nu op het veld... Maar je kunt je voorstellen dat, uh, dat je hier heel andere oogstmethoden ook voor nodig hebt. Omdat het zo smal is. Er heeft ik op die, uh, die gangbare bedrijven specialisatie plaatsgevonden naar grotere machines. Hier moet je met kleinere machines gaan werken.
2: Ja, en, en machines die verschillende soorten gewassen aan kunnen. Want dat lijkt me
3: ook nog een verschil. Precies. Ja. En, dat is dus, uh, en daar zit ook de uitdaging bij om dat, uh, die machines dus veel kleiner te maken. Dan ja. heb je een voordeel uh, dat de grond minder negatief beoordeeld wordt, be 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 beïnvloed wordt. Want die zware machines die drukken de grond samen. De structuur verslechtert daardoor. En dus het is een uitdaging om hier met kleinere machines te gaan rijden. En ook met machines die eigenlijk autonoom kunnen gaan rijden.
2: Dat zou helemaal mooi zijn.
3: Precies, want dat is, uiteindelijk is in de Nederlandse landbouw... toch personeel een dure, dure post, een grote post... Dat als je kunt besparen op, op arbeidskosten is dat heel plezierig.
2: Het is behoorlijk pionieren in dit project. Want na 10.000 jaar Nederlandse landbouw... dat zijn zo'n 400 generaties... moeten de circa 35.000 boeren die we nu nog hebben... behoorlijk drastisch schakelen. Want verandering is noodzakelijk. De grens is bereikt. De grond raakt op. Daar is de sector het over eens. Als je nou als onderzoeker gaat kijken wat er in de toekomst wel gaat werken... waar kijk je dan naar?
3: Het begint natuurlijk met een stuk planning. Hè, van, van wat zijn nou slimme combinaties van gewassen naast elkaar? En welke ga je naast elkaar zetten... zodat je over het hele seizoen daar zoveel mogelijk profijt van hebt? Ja. Dus dat, dat is eigenlijk uh, nou ja, gewoon agronomische kennis, agro-ecologische kennis.
2: Beetje wiskunde.
3: Precies. Nou, daarna komt natuurlijk gewoon die, die, die techniekslag. Hè, en er zitten heel veel verzet aan. Het gaat over het kunnen monitoren van de groei van het gewas. Want je wil eigenlijk weten waar het goed groeit, waar het minder goed groeit... om nog eventueel in te grijpen. Nou, daar komen zaken bij als uh, vanuit satellieten of vanuit drones het gewas volgen. Ja. ja. Dus dat gebeurt tijdens het seizoen. En dan komt er een stukje nou ja, beslissing nemen bij. Ja, en dat, dat gebeurt tegenwoordig ook steeds meer via... Ja, Software of je beslissingsondersteunende systemen.
2: Is het klaar om geoogst te worden bijvoorbeeld?
3: Precies. En welke dag, wel, ja, welke datum is dan? En is de kwaliteit op dat moment goed genoeg? Nou, en daarna komt die hele slag van die oogst waar we het net over hadden. Ja. Ja, die, dat, die, met kleine machines, kleine robotjes.
2: 2030. Dan moet duidelijk zijn wat werkt en wat niet kringloop, landbouw, energie neutraal produceren... klimaatbestendig zijn, meer biodiversiteit, minder pesticiden... en automatisering, het wordt hier allemaal getest. Dat vraagt, zoals we hoorden ook, om een nieuwe generatie machines... en laten ook die nou hier worden gemaakt en getest. Dat wil ik zo natuurlijk even bekijken. Maar eerst een uitstapje naar de kust... waar Bart van Meurs mij meer kan vertellen... over
0: een heel ander soort voedselproductie. We zijn hier bij Koppert Kres in Mondstij.
2: In het Westland?
0: Midden in het Westland, midden tussen de kassen.
2: Ja, en wat gebeurt hier allemaal? Want ik zie hier naast mij al dozen staan... met hele schattige kleine plantjes.
0: Nou, eigenlijk die, die, die kleine blaadjes... die je bij een restaurant op je bord krijgt... om ja. het gerecht helemaal af te maken... dat zijn de producten die wij hier maken. Die wij hier telen... En waar we nu staan is eigenlijk het einde van het proces. Ja. Dus hier gaan eigenlijk de, de, de producten die gereed zijn... die gaan de deur uit en die gaan naar allerlei handelsbedrijven... hier uh, ja, ook in een nauwe omgeving... die het vervolgens verspreiden over, ja, eigenlijk over heel Europa, over de hele wereld.
2: Ja, dit gaat naar, naar sterrenrestaurants. Dit gaat naar tienduizenden
0: restaurants toe.
2: Wauw, ja. Want wat, wat zit hier allemaal in?
0: Eigenlijk zijn dit de kiemen. De, 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 de eerste opgroeiende plantjes van... Allerlei zaden die over de wereld te vinden zijn, met een hele kenmerkende smaak en een hele kenmerkende uitstraling.
2: En waar moeten we dan aan denken?
0: Uh, we hebben plantjes die naar komijn smaken, we hebben plantjes die naar knoflook smaken, naar radijs, noem het zo gek niet op en we stoppen het in een, uh, in een blaadje.
2: Dus het is niet eens zo dat het uh, een bepaald soort plantje is, je maakt eigenlijk alleen maar gewoon een soort smaak?
0: Ja, nou, we maken is misschien ook het verkeerde woordkeuze. We, we, we halen het uit de natuur, dus we doen hier niet aan genetica of, 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 nee. of chemie of noem het op. Wij, we proberen smaken die in de natuur te vinden te zijn, jaren beschikbaar te maken voor, voor de borden van de chef.
2: Je hebt vast wel het een en ander geproefd.
0: Zeker, zeker. Ik ga jou straks ook het een en ander laten
2: proeven. Ik kan niet wachten. Uh, zijn er smaken die jij het lekkers vindt van alles wat hier tussen staat?
0: Nou, ik moet zeggen, um, ik, ik hoop dat ik je het product ook kan laten proeven. We hebben uh, vrij recent een, uh, een product op de markt gebracht. Dat is een, uh, eigenlijk een zeedruif. Een dat zeedruif? Een, uh, een, 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 een soort zeebier dat eigenlijk naar kaviaar smaakt.
2: Echt? Gewoon vegetarisch? Vegetarische
0: kaviaar. Dat vegetarische
2: meen je niet, joh. We
0: hebben ook een vegetarische oester. Dus uh, dat soort producten vind ik fantastisch. Uh,
2: dat is het product. Maar het productieproces, dat is hier ook heel erg belangrijk. Want alles wat er zo'n beetje kan op duurzaamheidsgebied op het moment, dat zit hier wel in volgens
0: mij. Dat klopt helemaal. We proberen echt, echt wel een, een, een pionier te zijn als het gaat ja. om duurzame tuinbouw. Dus we proberen eigenlijk hier zo fossielvrij mogelijk te telen. En nieuwe technieken die daarvoor beschikbaar zijn ook ja, snel en in een heel vroeg stadium al in die kas eh, te implementeren.
2: Ja, we gaan denk ik even wat dingen bekijken. Zeker. We beginnen in de technische ruimte waar tussen de buizen en leidingen
0: ook echt ruikt en klinkt als techniek. Dit is eigenlijk het, uh, het, het hart van de, de warmte- en koude techniek van ons uh, bedrijf. Het is hier vooral warm. Het is hier warm, dus uh, misschien moeten we nog iets beter isoleren. Maar, uh, uh, we staan hier ook bij een uh, grote plaquette waarin uh, schematisch beschreven staat wat we, wat we doen.
2: Dat helpt mij een beetje natuurlijk Precies. om te zien wat hier allemaal gebeurt. Praat het, me er even doorheen. Het, het,
0: het belangrijkste is dat de zon eigenlijk genoeg energie geeft om een kas jaar rond op temperatuur te houden. Alleen hij schijnt niet altijd op het goede moment.
2: Hier niet in Nederland?
0: Uh, in Nederland niet, niet en nou, in heel veel landen niet. Dus wat wij doen is eigenlijk op het moment dat de zon schijnt... ...slaan we die energie op in de grond in de ja. vorm van warm water. Dat gebeurt op een, op een diepte van zo'n 150 meter. Dat is
2: jullie eigen bron?
0: Dat zijn onze eigen bronnen eigenlijk, ja. ja dat klopt helemaal. En in de winter halen we die warmte weer uit de grond en dan verwarmen we onze kas mee. En op die manier hebben wij in de afgelopen tien jaar het areaal van dit bedrijf verviervoudigd. En het gasverbruik is omlaag gegaan in die periode. Dus eigenlijk alle groei is gekomen op een duurzame wijze.
2: Ja, dat, dat klinkt hartstikke netjes.
0: Daar zijn we trots op, maar we gebruiken nog steeds een klein beetje gas. Ja. En daar willen we van af. Dus we Heel zijn goed. nu ook aan het kijken naar geothermie. Dus echt warmte uit grote diepte. Dus we gaan met een groep van zo'n dertig bedrijven boren naar 2,5 kilometer diep. En dan gaan we water van een uh, graad of 90 uit de grond halen. Wow. En daarmee kunnen we ook afscheid nemen van het laatste beetje gas dat we gebruiken. En dan zijn we helemaal fossielvrij.
2: En dat doe je dus met andere bedrijven uit de omgeving? Uh,
0: dit, ja, het gedeelte dat je hier te plekken ziet, wat we tot nu toe gedaan hebben, doen we alleen. Maar een aardwoontenproject, dat, dat zijn gigantische projecten. En daar heb je ook gewoon veel kasoppervlakte voor nodig om dat rendabel te maken. Ja. Dus dat doen we met, uh, met, met inderdaad ongeveer 30 bedrijven hier in uh, een cirkel van enkele kilometers omtrek.
2: Is het ook zo dat als je daar iets van overhoudt... dat je daarmee dan bijvoorbeeld de huizen in de buurt ook een beetje kan verwarmen? Nou, een
0: van de overwegingen uh, is nu om een, uh, een woonwijk... Uh, die grens aan ons uh, aardwarmteproject ook mee te gaan verwarmen. Van
2: de technische ruimte gaan we naar de koelcel... waar het ineens nog maar drie graden is. Grote rekken vol met een soort gigantische dienbladen vol plantjes... torenen hoog
0: boven ons uit. Hier kunnen uh, wel... Meer dan duizend tilttafels. Elke tilttafel is weer een paar vierkante meter. Die worden hier opgeslagen, gesorteerd, uh, teruggekoeld naar transporttemperatuur. En het leuke is, uh, hij werkt helemaal autonoom. Dus er komt hier niemand. Dus ook, doe je ook niet voor je plezier met deze temperatuur. Uh, er wordt nu een tafel oh, voor onze neus uh,
2: opgetild. Er komt nu een soort, ja, een soort robot draagarm naar beneden. Klopt. Richting een van de...
0: Dus een tafel vol met uh, naar komijn smakende plantjes wordt nu opgepakt en gestapeld om uh, later vandaag of misschien morgen uh, gesorteerd te worden en uitgeleverd te worden. Wow. Maar hier heb je ook wel wat computerkracht voor nodig om dit allemaal goed aan te
2: sturen volgens Absoluut. mij. Goede algoritmes die weten ja. welk onderdeel wat moet nou doen. Ja, daar
0: proberen we steeds beter in te worden. Uh, corporate Cress probeert volledig vraaggestuurd te werken. We weten natuurlijk de trends in de markt, maar feitelijk is alles daghandel. Op de dag zelf wordt er, wordt er verkocht wat er verkocht is. En we proberen dat steeds beter te voorspellen en daar goede modellen voor te gebruiken.
2: Zodat je niks weggooit ook? Absoluut. En is dat makkelijker omdat je, ja, je werkt met plantjes die er niet 40 dagen over doen om te groeien?
0: Uh, daarmee kunnen wij redelijk snel corrigeren. Onze, onze producten die doen er um, 1 tot drie weken over om uh, volgroeid te zijn. Okay. Dus we kunnen vrij snel reageren. Ja, en inderdaad, minimaliseren van, van afval is wel een van de speerpunten. En van koud gaan we nu weer naar lekker warm. De kas. Oeh, hier is het weer
2: een beetje tropisch. Hoe groot is dit nou?
0: Je staat nu in een afdeling van ongeveer 8000 vierkante meter. Oké. Okay. En in totaal is deze, deze locatie zo'n 50.000 vierkante meter. Dus we hebben een aantal van deze, dit zo. soort afdelingen.
2: Ja, dat is gigantisch hè?
0: Dat is voor... Kleine plantjes, gigantisch. Voor
2: kleine plantjes. Ga je bij een tomatenteler
0: kijken, die uh, vindt dit een uh, instapformaatje. Ja, 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 ja. Dus ja, alles heeft zijn eigen schaal. Wij hebben natuurlijk een heel, uh, uh, product met een heel klein volume.
2: En als ik zo'n zo tafel zie... Die gaat helemaal de diepte van de kast in met een, met een donker kleedje eroverheen.
0: Klopt. Dat is eigenlijk het eerste, het eerste stadium van de tilt. Dat wilde ja. ik je laten zien. Wat we hier doen is... wij uh, we telen in, uh, in blauwe bakjes op een, uh, op een papierpulp. Dat wordt helemaal nat gemaakt. Worden de zaadjes op uh, verdeeld. En dan wordt het snel afgedekt, donker gemaakt, vochtig gemaakt. En dan gaan die zaadjes kiemen. Je ziet het hier denk ik al een klein beetje. Hier en daar komt er al een sprietje. Komt er een sprietje. Dan laten we dit nog een dagje, misschien twee dagjes liggen. Dan gaat het doek eraf. En dan worden de plantjes uh, als het ware afgetild. En als we dan een paar rijen verder kijken, dan zien we plantjes die uh, nou in dit geval een paar weken oud zijn. Dus die zijn bijna gereed voor, uh, voor uitlevering. En ja, als we naar boven kijken hier in de kas, dan, ja, dan valt ze waarschijnlijk ook wat op. Het, het is Mooie nu roze lampjes. We hebben mooie roze lampjes. En uh, dat is, uh, ja, is LED-belichting. Ja. Dat is een techniek die je steeds vaker ziet uh, in de glastuinbouw. Uh, maar we waren een van de eerste bedrijven die dat echt op een, uh, op een schaal van duizenden vierkante meters uh, toe ging passen. En, en, uh, en eigenlijk die, die, die kleur, die paarse kleur, die bestaat uit uh, heel veel rood en een klein beetje blauw. Ja. En uh, dat rood is eigenlijk uh, uh, puur een uh, energiekwestie. Uh, rood licht is voor plantenteelt het meest efficiënt om te maken. Okay. Dus het kost, kost me, minste energie om rood licht te maken. Maar alleen met alleen rood licht
2: vinden de plantjes niet, fijn. De plantjes
0: niet leuk. Dus er moet wat bij. Ja. En in veel is dat blauw of soms een andere kleur. En dat maakt uiteindelijk de, die combinatie maakt de kleur die je ziet. En wat ook wel weer leuk is, ook, ook led, lampen. ze zijn efficiënt. Ze zijn heel erg efficiënt voor begrippen, maar ze maken ook warmte. En wat wij doen is, wij hebben daar hier een waterleiding doorheen getrokken. Onttrekken de warmte, stoppen die ook weer in de grond om te kunnen gebruiken op momenten Kijk. dat we hem nodig hebben.
2: Hier gaat ook weer een heleboel automatisch als ik dat zo zie. Nou ja, je
0: kijkt, kijkt om je heen. Er, er, is er, er is werkt nauwelijks iemand in de kas. <laughs> uh, uh, hier en daar worden, worden er wat logistieke handelingen uitgevoerd en, ja. uh, en de watergift wordt aangestuurd. Verder gebeurt alle, uh, alle arbeid in de verwerkingsruimte.
2: Wat is nou van alle onderdelen uh, nog het moeilijkste om te verduurzamen? Plastic. Plastic.
0: Ja, ik denk dat dat... Uh, we, zijn, we zijn hier bij Coppert Cress en in de tuinbaan in het algemeen... goed in het afbouwen van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Um, ons product wordt nog verpakt in een plastic bakje. En dat heeft uh, meerdere redenen. Het, het is voedselveilig. Voedselveiligheid is misschien wel nummer 1, 2 en 3 bij ons. Ja. We hebben graag een duurzaam alternatief. Daar kijken we ook zeer intensief naar. Maar we zien nog niet een, een product dat één op één... Uh, uh, ons bakje kan vervangen. Dus we werken wel met gerecycled materiaal. Ja. Dat is stap 1. Maar Heb... we zijn nog niet uh, zover dat we afbreekbaar... of, uh, of iets dergelijks kunnen zijn. Hebben realiseren. jullie
2: niet een eigen afvalstroompje... wat daar uh, perfect voor zou zijn? Um... Een beetje papierpulp bijvoorbeeld.
0: Uh, nou, dat zou een optie kunnen, kunnen zijn. Dus uh, wie weet, we zullen ja. het meenemen.
2: Ja, neem dat even mee de volgende vergadering. De techniek tour. De volgende plek die Van Meurs me wil laten zien... is het dak. Daar wordt zonlicht hier niet omgezet in elektriciteit, maar in warmte. We staan, we staan ineens op het dak van het Westland. We kijken
0: hier over het hele Westland uit. En als we in de verte Zo. kijken, dan hebben we daar uh, Den Haag liggen. Ja. Draaien we wat verder. Dan zien we daar in de verte hoek van Holland tot aan, aan Rotterdam eigenlijk. Uh.
2: Wauw. Dit ziet er niet echt uit als zonnepanelen.
0: <laughs> uh, nee, wij... Uh, wij hadden het, uh, het idee extra warmte te oogsten. En wij mogen warmte tot een graad 40 uh, in de bodem stoppen.
2: Ja. En waarom uh, niet meer ook alweer? Uh, uh,
0: nou, We hebben al bij hoge uitzondering toestemming om het met meer dan 25 graden te doen. Ja. En dat heeft alles te maken met uh, uh, microbiologie in de bodem. Dus men, men is daar voorzichtig in. Het is je meer... wil geen
2: processen verstoren die daar plaatsvinden. Je wil geen
0: bacterieleven en virusleven en dat de yes. zaak op gang brengen. En dat is ook een stukje onbekend maakt onbemind. Dus wij kunnen nu in, ja, in dit project onderzoeken wat er gebeurt als we 40 graden opslaan. En Dat wordt strak gemonitord uiteraard. En, dus we waren op zoek naar methodes waarmee, men, waarmee anderen in de zomer water van 40 graden maken. Ja. Waar kom je dan uit? zwembadeigenaren. Aha. Die hebben namelijk in de zomer 40 graden water nodig. Dus uh, dezelfde collectormatten die je uh, in, in een Zuid-Europese land wel eens op het dak ziet liggen... om het zwembadwater te verwarmen, die hebben wij hier uh, 2000 vierkante meter groot op ons dak Tje, liggen. gigantisch. En uh, het water komt uh, terug uit de kas. Als de kas gekoeld is, is een, uh, is een graad of 17, 18. Ja. We koelen het water van de sloot die hier naast het bedrijf ligt
2: oppervlaktewater, ja. Klopt,
0: aquatemie, Daar halen we ongeveer 15 van onze warmtebehoefte vandaan. Oké. Okay. En dan komt het ook nog eens over het dak heen. En dan wordt die temperatuur uiteindelijk tot een graad of 40. Zelfs iets erboven wordt die uh, aangevuld. En dan gaat die de grond in.
2: Als hier iets nieuws wordt bedacht, dan wordt die kennis ook met de rest van de sector gedeeld. Zo gaat dat hier in het Westland. Iedereen is welkom om te komen kijken. Rest mij nog één ding voor ik weer terugga naar de boerderij van de toekomst.
0: Gaan we nu een product proeven waar wij ook trots op zijn. Onze laatste aanbieding. Dit is het
2: paradepaardje een beetje.
0: Zeker. Wat zien we?
2: Caviar en een stokkie.
0: Nou, kijk eens of het ook zo smaakt.
2: Oh, ja.
0: Vegetarische caviar. Nou, dit is echt niet normaal. Dit is Dus dit telen we in zeewater. En om hem af te sluiten heb ik nog één. Ik pluk deze te plekken van een plantje.
2: Ja, een
0: geel bloemetje. Een geel bolletje. En ik wil dat je een klein stukje van in je mond stopt. Niet het hele bolletje. Het is <laughs> dus gewoon een waarschuwing. Ik zal je microfoon even vasthouden.
2: Ja. Hoe klein is klein?
0: Een, een, een kwart of zo. Oké. Okay. Beschrijf oh. eens wat er, wat er gebeurt.
2: <laughs> Eerst niet zoveel. En daarna uh, nu tintelt mijn hele tong.
0: Ja. Dit is, onze, is dit
2: legaal? Wat dit is legaal. Wat erger eet? nog, er
0: zijn, er zijn bepaalde tandpasta's waar dit in verwerkt zit. Ah. Waar dat tintelende gevoel vandaan komt.
2: En wat is het?
0: het, het, het is, ja, we noemen het setje Van Button. Dus het is een, een knopje van een, uh, van, een, van een bloem.
2: Wat heftig joh. Het is heel
0: heftig. We gebruiken het in desserts en in cocktails bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat is heel extreem. Ik
2: voel het nog steeds Ja, het blijft maar 48 40 uur 20.
0: zitten. Nee hoor, 48 uur, Grapje. Niet grapje, lepst. grapje, heel fijn. grapje. Wil jij de rest? Is <laughs> goed hoor.
2: Terug naar de akkers van Lelystad. Eerder hoorde ik al dat ze in het boerderij van de toekomstproject... van de Universiteit van Wageningen aangepaste voertuigen nodig hebben. Een gewone tractor is bijvoorbeeld niet breed genoeg. Dus zetten ze hier zelf van alles in elkaar. Een van de creaties is een automatische zaaimachine... Terwijl onderzoeker Corné Kempenaar uitleg geeft... bedient collega Bramveldhuizen de knoppen. Betekent dit... Ga alsjeblieft aan de kant. Het
3: zal het starten van de, van de robot zijn. Ja. ja. Dit is nog wel een, uh, een dieselmotor die erin zit. Uh, het is natuurlijk ook mooi als dat het straks eventueel elektrisch kan worden. Zeker. Zonnepaneeltje erop. Precies. Dus ik uh, denk dat we daar ook binnen tien jaar ook, uh, ook zijn...
2: Hij zit zich nu gewoon een beetje uit te
3: slopen, hoor. Ja, het is een apparaat wat aan enkel met de hand te besturen is. Ja. Maar je kunt hem ook programmeren dat hij een bepaalde route rijdt. En dan euh, nou ja, autonoom doet wat jij wil.
2: En wat hangt er allemaal aan apparatuur aan?
3: Nou, er kan uh, van alles aangehangen worden. Uh, waar op dit moment de meeste aandacht naar uitgaat, is gewoon het, een zaaimachine. Dus daar hangt er in die hef van die uh, werktuigdrager daar hangt een zaaimachine die precies binnen de rijpaden past.
2: Daar gaat hij. Hij gaat gewoon in zijn eentje even op pad.
3: Ja. Doei. Nou, bovenop zit een, uh, een ontvanger, uh, een GPS-ontvanger. En die, uh, dan weet die robot precies waar die is.
2: Nou, is deze machine op maat gemaakt... maar neem je een gemiddelde tractor... dan is die nu te smal voor de stroken van drie meter. Bij een maaimachine, ook wel combine... is dat nog relatief makkelijk op te lossen.
1: Toch, Bram? De uh, rijpaden combine... Op praktijkbedrijf gebruiken we een als grotere machine... maar deze hebben ze aangepast dat het alleen op de rijpaden rijdt.
2: Hoe pas je zoiets aan dan? Ja, gewoon een beetje sleutelen?
1: Eigenlijk gewoon een beetje sleutelen. Echt? Ja.
2: En wat verander je dan? De, de stand tussen de wielen?
1: Vooral de stand tussen de wielen inderdaad. Normaal ja, zit er maar nou, van een anderhalf, twee meter tussen. En wij willen dus dat er 3 meter tussen zit. En dat ja, moet je even aanpassen in de werkplaats.
2: Maar goed, dat scheelt wel als, als straks... Boeren die met dit soort velden willen gaan werken niet alleen maar nieuwe apparaten hoeven te kopen. Maar gewoon even langs kunnen komen. Dan schroef jij de wielen even eraf, toch?
1: Bij sommige machines is het vrij makkelijk een kleine aanpassing om alleen de wielen aan te passen. Zoals bij die combine gebeurd is. Als we straks bij die trekker kijken, daar is toch nog iets meer werk om naar drie meter rijpaden te kunnen gaan.
2: Is het dan wel weer de moeite waard om gewoon een nieuwe machine aan te
1: schaffen? Ja, of misschien is drie meter niet het meest ideaal. Dat zou ook nog kunnen.
2: Daar hebben ze dus nog even voor om dat uit te vogelen. Even verderop staat ook een tractor. Of ik zou eigenlijk trekker moeten zeggen, is mij inmiddels verteld, met een extra brede wielstand. Tja, en dan kan ik het niet laten. Ik, uh, ik uh, ga met deze, denk ik, naar huis.
1: Nou ja, je mag de beste breien. Stuur het niet toch zelf? Echt?
2: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat wil ik wel. Oep. Maak je geen zorgen, niemand is gewond geraakt tijdens het opnemen van deze uitzending. Volgende week een hele uitzending vol met bizarre machines. Ik kan niet wachten. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland, de makers van morgen.